0: يا ظالمة
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم
0: الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليروي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على اكاديميه للعلم كالأزهار في المكتارين.
2: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام نمسي عليكم في هذه اللقاء المبارك ونحن نعيش وإياكم مع بعض كتب التفسير في بيان مناهج المفسرين فيها ونحن نطوف وإياكم مع هذه الكتب القيمة المباركة لابد أن نعرج على أولئك العلماء الأفذاذ الذين قاموا بتصنيف هذه الكتب وذكر ما فيها وعند ذكرنا لأولئك العلماء الأفذاذ تتنزل الرحمات كما قال سفيان رحمه الله عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات في ذكر هؤلاء العلماء لطالب العلم أسوة وقدوة فإذا نظر في سيرهم ونظر في أخلاقهم ونظر في تعاملاتهم نظر مثلا في حرصهم على طلب العلم ورحلتهم من أجله نظر إلى تعاملهم مع مخالفهم كل ذلك وغيره مما سيذكر بإذن الله عز وجل يكون عونا لطالب العلم في طريقه وفي رحلته إلى الله تبارك وعز وجل من كتب التفسير التي تعرف بالتفسير بالمأثور كتاب معالم التنزيل كتاب معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود ابن محمد المعروف بالفراء أو البغوي الإمام البغوي رحمه الله كما هو مشهور بهذا النسب عند طلبة العلم الإمام البغوي رحمه الله إمام آتاه الله عز وجل علما واسعا كيف لا وهو ذاك الذي قد أحاط بعدد من الفنون العلمية كعلم الحديث فهو في الحديث إمام وله شرح السنة هذا الكتاب العظيم الذي يعرفه طلبة العلم وله المصابيح وله غير ذلك وهو الإمام المفسر رحمه الله الذي سنذكر طرفا من علمه بالتفسير من خلال كتابنا معالم التنزيل الذي سنتحدث عنه عن إمامه البغوي رحمه الله هو الإمام الفقيه الأصول قل ما شئت عن هذا البحر الذي لا ساحل له الذي آتاه الله تبارك وعز وجل فنونا شتى إمامنا الذي كان يلقب بمحيي السنه وكان يلقب بركن الدين ولد رحمه الله رحمه واسعه في تقريبا اواخر او بدايات او نقول في القرن الرابع اذ ان سيرته رحمه الله لا تعرف بالتفصيل ولم تذكر مفصله كغيره من اهل العلم في كتب التراجم ويرجع بعض أهل بعض اهل العلم سبب قلة ذكر ترجمة الامام البغوي رحمه الله انه من اسرة غير علمية يعني بعض العلماء تجد والده وجده بل والاسرة جميعا من اهل العلم وممن اشتهر بذلك كاسرة ال قدامة مثلا فتجد أن حياته مولده وفاته نشأته يُكتب عنها بإسهاب وبتفصيل كبير جدا لكن إمامنا الذي سنعيش معه هذه اللحظات البسيطة الإمام البغوي رحمه الله كان من أسرة غير علمية بل إن والده كان رجلا فقيرا بسيطا فكان يعمل في الفراء ويبيعه ويتكسب منه ولهذا يلقب امامنا الذي نتحدث عنه بالفراء نسبه الى عمل والده رحمه الله، لكن سنه مولد سنه وفاته رحمه الله كانت في السنه السادسه عشر بعد المئه الخامسه. هذا الامام رحمه الله كما ذكرنا عاش حياه الزهد والبساطه فلم يعرف عنه رحمه الله البذخ والتمتع و العيش في الحياة طولا وعرضا بل كان رحمه الله زاهدا زاهدا بسيطا قليل التخفف من أمر الدنيا حتى قيل عنه رحمه الله أنه ظل فترة من الزمان لا يأكل إلا الخبز وحده ثم أصبح يأكله مع الزيت ولا شك أن هذا يدل على تلك الحال من التقشف وترك الدنيا التي كان يعيشها إمامنا رحمه الله ولعل ذلك أيضا كان بسبب تفرغه للعلم ونظره فيه وبحثه عنه رحمة الله عليه رحمة واسعة لا يذكر في ترجمته رحمه الله أن له أبناء مع أنه يذكر أنه قد تزوج ولكن لا يذكر في سيرته رحمه الله أنه قد كان له أبناء ومما يميز إمامنا الذي نتحدث عنه أنه ممن شهد له أهل العلم رحمهم الله بسلامة المنهج وسلامة المعتقد فكان رحمه الله سلفي المعتقد كما شهد بذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير وغيره أنه كان على منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة أما في جانب الفقه فهو الفقيه الشافعي فقد تتلمذ على فقه الإمام الشافعي رحمه الله وتربى فقهيا على مدرسة هذا الإمام العظيم وذلك بحكم البيئة التي كان يعيش فيها رحمه الله إذ كان مولده ونشأته في بداية أمره في خراسان وكان المذهب الشائع آنذاك هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة نظر الإمام رحمه الله بعد طلب بعض الفضلاء من طلابه وممن هم حوله من أهل العلم أن يكتب كتابا في التفسير نظر وبعد تدبر وتأمل قرر أن يستعين الله عز وجل في كتابة هذا التفسير الذي بين أيدينا الذي هو معالم التنزيل ويذكر بعض أهل العلم أن أكثر ما استفاد منه الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره وفي تسطيره وتحبيره لهذا الكتاب النافع العظيم أكثر ما استفاد منه هو تفسير الثعلبي أو كما قيل الثعالبي رحمه الله بل قال بعض أهل العلم أن معالم التنزيل هو عبارة عن اختصار لتفسير الإمام الثعلبي الذي سنتحدث بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة عن طرف من هذا التفسير بمشيئة الله تبارك وتعالى وللحديث بقية إن شاء الله <تصفيق>
1: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة او معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الاسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة ان تحرص على طلب العلم وان لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
2: حياكم الله أيها الكرام نعود إلى ما كنا نتحدث عنه قبل الفاصل وهو الحديث عن هذا السفر العظيم كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله الذي قلنا أن بعض أهل العلم قد حكى بل جزم أنه عبارة عن اختصار لتفسير الإمام الثعلبي رحمه الله تفسير الإمام الثعلبي كما سنذكر إن شاء الله تعالى قد ملئ بالإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص التي ربما لا يقبلها العقل مع اتساعه وضخامته والإمام البغوي رحمه الله نقى ذلك كاملا وأخرج منه كثير من هذه الإسرائيليات وأزال الكثير من تلك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة كيف لا وهو المحدث رحمه الله وهو إمام الحديث الذي يعرف صحيحه من سقيمه ولهذا خرج كتابه بعيدا عن مثل هذه الأمور تماما حتى لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أجود ما كتب في التفسير سئل عن أجود ما كتب في التفسير أهو الزمخشري أي تفسير الزمخشري الكشاف أم تفسير القرضبي أم تفسير البغوي فكان حكمه رحمه الله أن أفضل هذه الثلاث وأسلمها معتقدا هو تفسير الإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وعز وجل خرج لنا هذا السفر هذا الكتاب النافع الذي يعتبر متوسط الحجم فليس هو من التفاسير الكبيرة كتفسير القرطبي رحمه الله، وليس هو من التفاسير المختصرة جدا كالجلالين مثلا، بل هو تفسير متوسط يحتاج اليه طالب العلم جدا في سلمه او في تدرجه في طلب علم التفسير احتياج كبير جدا جدا. الناظر في كتاب الإمام البغوي كتاب معالم التنزيل يجد أن الإمام رحمه الله قد اتخذ لنفسه منهجا في هذا الكتاب الرائع فمثلا قد اعتمد اعتمادا كليا على التفسير بالمأثور وهذه من مميزات هذا الكتاب النافع وقد ذكرنا قبل الآن أن العلماء الذين يهتمون بالتفسير بالمأثور ينظرون أولا إلى تفسير القرآن بالقرآن إلى تفسير القرآن بالسنة إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين فيكون حرصهم كل حرصهم للنظر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن كان بعدهم من أهل العلم رحمهم الله مما يميز أيضا هذا الكتاب وهو مما كان من منهجه رحمه الله عنايته بالقراءات فهو إمام في القراءات عنايته رحمه الله باللغة وبالنحو وغيرها من الفنون التي يحتاجها المفسر للنظر في كتاب الله تبارك وعز وجل أيضا مما يمتاز به تفسير الإمام البغوي معالم التنزيل هو اهتمامه رحمه الله بجانب العقيدة وذكره لمسائل المعتقد وإذا ذكر مسألة من مسائل العقيدة فإنه يهتم رحمه الله ويركز على ذكر منهج أهل السنة والجماعة ذكر المنهج السلفي لا سيما في باب الأسماء والصفات في باب الإيمان وفي غيرها من الأبواب في علم المعتقد فإنه رحمه الله يهتم بذلك ويبينه أتم بيان. مما يذكره أيضا الإمام البغوي رحمه الله هو عنايته بالأحكام الفقهية عنايته بالأحكام الفقهية فلا يكاد رحمه الله يمر بآية تتضمن حكما من الأحكام إلا ويذكر ذلك الحكم وربما استنبط أحيانا وربما رجح رحمه الله فهو ذلك المجتهد الذي يحق له هذا الاجتهاد ايضا مما يتميز به هذا الكتاب الرائع تجريده للاحاديث التي ذكرها من الاسانيد وهذا مما جعل كتابه كما ذكرنا كتابا متوسطا يعني اذا جاء في سواء في الاحاديث المرفوعه او في الموقوفات فانه يذكرها رحمه الله بغير اسناد وماذا كإلا الا لانه في مقدمه كتابه قد ذكر الاسانيد التي روى بها عن الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرها في مقدمة تفسيره فذكر كل الأسانيد التي من الله عز وجل بها عليه لأولئك النفر من الأخيار الأبرار من الصحابة الكرام فلا يكررها مرة أخرى عند ذكرهم في كتابه بل يذكر الحديث سواء كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا على الصحابي بدون ذكر إسناد قال ابن عباس قال مجاهد قال الحسن وهكذا رحمة الله عليه ولا يذكر السند وهذه فائدة لطالب العلم إلا إذا كان هذا الذي سيذكره لم يذكر إسناده له في مقدمته أو كان له طريقا أخرى غير التي ذكرها في المقدمة فيذكرها رحمه الله في أثناء حديثه بهذا يظهر لنا بجلاء أن هذا الكتاب من النفائس العظيمة التي لا يستغني طالب العلم عنها أبدا والتي ينبغي أن يعني يكون تركيزه عليها، بل أذكر أن كثيرا من علماء التفسير من علمائنا في زماننا المعاصر كانوا يفضلونه في التدرج العلمي لطالب العلم في البدايات على تفسير ابن كثير، فإذا أراد طالب العلم أن يترقى فإنه بعد أن ينظر في تفسير الجلالين يرتقي إلى تفسير البغوي قبل نظره في تفسير الإمام ابن كثير ثم ينتقل بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى هذا فيما يتعلق بالحديث عن هذا الإمام العظيم وكتابه معالم التنزيل ننتقل الآن بإذن الله عز وجل إلى كتاب آخر وإمام آخر من أئمتنا رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة هذا الإمام الآخر الذي سنعيش معه هو الإمام محمد ابن أحمد ابن أبي بكر الأنصاري القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن هذا السفر الكبير الذي حوى الكثير من العلم الغزير الذي إذا أراد طالب العلم أن يترقى بعد أن يمر بما ذكرنا من تفسير الجلالين والبغوي وابن كثير وأراد الاستزادة نعم الاستزادة لا سيما في, باب في أبواب الأحكام الفقهية فإنه لا غنية له أبدا عن هذا الكتاب العظيم الذي ألفه هذا الإمام الكبير رحمه الله رحمة واسعة الإمام القرطبي أيها الأحبة الكرام أبو عبد الله هذا الذي سنتحدث عنه ولد رحمه الله في آخر القرن السادس ونشأ في الأندلس وما أدراك أدراك عن الأندلس بل كان في قرطبة في دار العلم والعلوم في تلك الدار الزاخرة التي حباها الله عز وجل بعلماء أفذاذ أكابر أجلاء نشر العلم في أرجائها وربوعها فهو نشأ في تلك الأماكن النيرة وفي تلك البيئة الخصبة التي اعتنى فيها العلماء بالتدريس والتأليف والمناظرة وغير ذلك ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مصر وذلك بعد سقوط قرطبة فلما سقطت قرطبة بأيدي الإفرنجة ارتحل رحمه الله الى مصر وسكن بها ومات بها عليه رحمه الله عز وجل وتبارك وتعالى وذلك في القرن السابع تقريبا في العام الواحد والسبعين بعد المئه السادسه. هذا الامام الفذ العظيم كان ممن اتاه الله عز وجل افقا واسعا في العلم فكان بحرا لا ساحل له في كثير من العلوم من الله تبارك وتعالى عليه وشرح صدره لتأليف هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه كتاب الجامع لأحكام القرآن يقول هو عن نفسه أنه نظر فلم يجد كتابا حوى كل العلوم فرضها ومسنونها غير كتاب الله عز وجل فأراد أن يعتكف عليه وأن يكون هو طريقه بإذن الله عز وجل للازدياد والنظر والبحث ولفائدة غيره وللحديث بقية بعد الفاصل إن شاء الله تعالى
1: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
0: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السوره من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم
2: حي الله الجميع وأهلا وسهلا بكم كنا أيها الأحبة قبل الفاصل قد بدأنا الحديث عن إمامنا الإمام القرطبي رحمه الله من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن مما يحسن التنبيه عليه أيها المباركون أن هذا الإمام قد امتاز كذلك بميزتين عظيمتين الميزة الأولى هي زهده رحمه الله فكان زاهداً منصرفا عن زخارف الدنيا مقبلا على الله تبارك وتعالى حتى كان ذلك يعرف في ملبسه وفي مشيته الامر الثاني عفه لسانه رحمه الله وانا اركز على هذه النقطه واجعلها لطالب العلم سمه ينبغي ان تكون امامه وطريقا ينبغي ان يسلكها كان الامام القرطبي رحمه الله عف اللسان ويظهر ذلك جليا واضحا في مناقشاته العلمية الفقهية من خلال كتابه الذي بين أيدينا كتاب الجامع لأحكام القرآن فإذا مر بمسألة من المسائل رحمه الله وذكر فيها أقوال المخالفين كان عكس أقرانه الذين في زمانه أو الذين سبقوه فلا يشنع على المخالف ولا يكون معه حادا سليط اللسان بل كان رحمه الله عف اللسان حسن المنطق يبحث عن الأعذار للمخالف من كل مكان ويثني عليه ثناء عبقا عاطرا وإن كان هذا المخالف وإن كان هذا الآخر مخالفا له فيما يراه رحمه الله وانظر إذا أردت أن تعرف معنى كلامي كلامه رحمه الله في حديثه في أول سورة الفاتحة حول البسملة هل هي آية من الفاتحة أو هي آية من القرآن أو هي ليست بآية لا من الفاتحة ولا من أوائل السور في القرآن الكريم واختياره لمذهب الإمام مالك رحمه الله ثم ذكره لأقوال المخالفين للامام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة واعتذاره للإمام الشافعي وثناؤه عليه بعكس بعكس بعض المعاصرين أو السابقين له الذين كانوا يشنعون على الشافعية في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل وهذا موجود كثير في كتاب الجامعي لأحكام القرآن وهذا الذي يجعلني أقول لنفسي ولإخواني أن تأسى بمثل هؤلاء العلماء وأن نحذو حذوهم وأن نسير على طريقتهم في حفظ ألسنتنا لاولئك المخالفين لا سيما اذا كانت المخالفه في المسائل الفرعيه التي تحتمل الخلاف، تحتمل الخلاف والاجتهاد فيها سائغ، فلا يحسن بطالب العلم ان يكون مشنعا للمخالف سليط اللسان بل قبيحه احيانا يذكر مخالفه بكل قبيحه فان هذا ليس من خصال طالب العلم فضلا عن غيره من الناس. فامامنا القرطبي ممن وفق. لعفة اللسان رحمه الله رحمة واسعة كتابه الذي سنتحدث عنه اشترط له رحمه الله شروطا وقد وفى بها رحمة الله عليه من خلال هذا الكتاب فمن ذلك مثلا اشترط اضافة الاقوال الى قائليها والاحاديث الى من ذكرها وقد التزم ذلك رحمه الله التزاما بينا وإذا أردت أن تعرف معنى كلامي فأرجع إلى كتابه لتجد ذلك واضحا جليا أيضا مما امتاز به رحمه الله في هذا الكتاب المبارك الإعراض عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين تنظر أحيانا مثل تفسير الثعالب الذي ذكرناه قبل قليل وحتى تفسير الإمام الطبري رحمه الله على جلالة قدره وعلمه تجد أنه لا يخلو من ذكر الإسرائيليات بينما إمامنا القرطبي رحمه الله حرص على أن يجنب هذا الكتاب هذه الإسرائيليات وقصص المؤرخين تماما من أجل أن يسلم له الكتاب فيكون كتابا علميا ناضجا طيبا لطالب العلم حرص الإمام رحمه الله أن يبين في كتابه آيات الأحكام من خلال المسائل وسنتحدث عن هذا إن شاء الله عز وجل بالتفصيل يعني من مميزات كتاب الجامع لأحكام القرآن أنه رحمه الله اهتم اهتماما بالغا بالحديث عن الجانب الفقهي الأحكام الفقهية وذكر هذه الأحكام الفقهية في مسائل وهذا التقسيم للمسائل الفقهية أو للأحكام الفقهية إلى مسائل مما يعين طالب العلم على الفهم فمثلا يأتي بالآية رحمه الله ثم بعد أن يبين معناها إن كانت المسألة من المسائل التي فيها نظر فقهي يقول وفيه مسائل ثم يبدأ واحد اثنين ثلاثة إلى عشرة إلى خمسطعش فيذكر رحمه الله هذه المسائل مرتبةً بأسلوب سهل سلس راق يستطيع طالب العلم أن يعرف المسألة بإذن الله تبارك وتعالى فانظر مثلا إلى روعة هذا التقسيم منهجه في هذا التقسيم في هذه المسائل أولا تقسيم الآية قلنا إلى مسائل مراعاة الدليل أثناء هذا التقسيم وذكر الأحكام الفقهية وعدم التعصب لمذهب كما ذكرنا ما يتعصب مع أنه إمام من أئمة المالكية رحمه الله وهو من المجتهدين في هذا المذهب ولكنه لا يتعصب لإمامه فكيف بطالب العلم الذي يتعصب لشيخه أم بعد طلبة العلم غفر الله لنا ولهم تجده يذم التعصب لإمام متقدم ثم هو يقع في التعصب لإمام متأخر من الأئمة المعاصرين ويذم كل المخالفين ولا شك أن هذا ليس هو دأب طالب العلم المبتغي للحق فكان إمامنا رحمه الله غاماً لهذا التعصب وقد خالف إمامه في بعض المسائل رحمه الله أيضاً هذه الأحكام الفقهية من خلال هذه المسائل كان يحقق فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله يحقق فيها مذهب الإمام مالك أيضاً يذكر رحمه الله خلال هذه المسائل الشواهد من كلام العرب ومن أشعار العرب أيضا في هذه المسائل يهتم بجانب الإعراب أيضا يهتم رحمه الله بالمسائل الأصولية يهتم بالمسائل الأصولية فربما ذكر واحدة من تلك المسائل فيذكر قاعدة أصولية ويتحدث عنها رحمة الله عليه أيضا يهتم بصحة الأحاديث فهو إذا ذكر مسألة فقهية سيعززها بالدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو هناك يهتم رحمه الله بإخراج الصحيح النقي الطيب لطلبة العلم أيضا رحمه الله من المميزات الرائعة في ذكره للمسائل الفقهية ذكره لسبب الخلاف انتبه يا طالب العلم ذكر الفقيه لسبب الخلاف مهم جدا لأنه احيانا يذكر الخلاف الفقهي يذكر الخلاف الفقهي وأحيانا قد يكون هذا الخلاف خلاف شكلي خلاف صوري لا حقيقة له لا جوهر له فإذا ذكر السبب تبين بعد ذلك نوعية هذا الخلاف فإذا ذكرت الثمرة كان ذلك أفضل وأعظم وممن اهتموا أيضا بهذا من الفقهاء ابن رشد رحمه الله كما في كتابه بداية المجتهد واهتم به أيضا القرطبي في كثير من مسائله في هذا الكتاب أن يذكر رحمة الله عليه سبب الخلاف في المسألة ذكره أيضا أحيانا للقراءات في الآية أيضا ذكره لسبب النزول ذكره لسبب النزول أيضا ذكره لمسائل الإجماع والاتفاق كل ذلك تراه بجلاء وبوضوح في تلك المسائل الرائعه التي عرضت بطريقه فذه جميله لم يسبق لم يسبق الامام القرطبي احد اليها فعليه رحمه الله رحمه واسعه. من شرطه رحمه الله الذي جعله ايضا للكتاب بعد هذه المسائل ان انه اذا لم تتضمن الايه حكما فانه يذكر ما فيها من التفسير ولا يتركها يعني تجد أحيانا بعض من اهتم بتفسير وبيان الأحكام القرآنية لا يتحدث إلا عن آيات الأحكام فإذا مر بحكم فقهي ذكر ذلك أما القرطبي رحمه الله فهو قد أخذ على نفسه التأويل والتفسير لكل كلام الله جل وعلا حتى لو كانت الآية مما لم يتضمن حكما فقهيا فإنه يبين معناها رحمة الله عليه أيضا كما ذكرنا يذكر أسباب النزول والقراءات والإعراب يتحدث عن الغريب في الألفاظ فهو كتاب وسفر عظيم حري بطالب العلم أن ينظر فيه إذا أراد الضفر بهذا الفن أعني فن علم التفسير. اسال الله ان يرحم الامام القرطبي وان يرزقنا واياكم التاسي بهؤلاء الافذاذ والسير على منهجهم انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير والى لقاء قادم ان شاء الله القاكم فيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا. بصرا لنا بصرا لنا زكاة عادمية للعلم كالأزهار في المستأذنين.